0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabioręcie w niezwykłą podróż kulinarną. Smacznego! Symboli narodowych można szukać w wielu miejscach. W motoryzacji Fiat 126P znany szerzej jako maluch, w muzyce Chopin i... disco polo? Albo w języku, jednak najpopularniejszego słowa pozwolicie, że nie będę przytaczać. Można ich szukać również w słodyczach, bo ta kategoria także ma swojego księcia. Batonika Prince Polo. Tego kawalera nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Już sam kolor opakowania wskazuje na to, że mamy do czynienia z ważną osobistością, a przynajmniej produktem, który jeszcze do niedawna godnie reprezentował nas za granicą. Sytuacja zaczęła się zmieniać w momencie, kiedy fabryka słodyczy Olza trafiła w ręce obcego kapitału, globalnego koncernu Mondelez, który w swoim portfolio ma m.in. Milkę, Oreo czy Alpengold. Zmiana właściciela zaowocowała m.in. zakończeniem współpracy z liniami lotniczymi LOT. Na pokładach samolotów narodowego przewoźnika przez wiele lat częstowano pasażerów właśnie Prince Polo, który miał być symbolem tego, co w Polsce najsłodsze. W końcu jednak zarząd zadecydował, że nie jest to już nasz rodzimy produkt i od 1 maja 2019 roku w obłokach buja Grzesiek, produkowany przez markę Goplana. Z przejęciem Olzy przez amerykański koncern wiązała się jeszcze jedna zmiana. Ze sprzedaży wycofano niektóre smaki Prince Polo. Niestety nie spodobało się to jego największym fanom, którzy swoje niezadowolenie wyrażają na fanpage'u Przywróćmy Prince Polo karmelowe do sklepów. Choć admin systematycznie od 26 marca 2019 roku wrzuca memy wyrażające rozpacz spowodowaną stratą swojego ukochanego batonika, w Mondelez do dziś nie wysłuchali woli liczącej już prawie 100 osób społeczności. I tak w ofercie znajdziemy prins polo mleczne, orzechowe oraz oryginalne, którego korzenie sięgają 1955 roku. Właśnie wtedy pierwszy batonik zjechał z linii produkcyjnej zakładów przemysłu cukierniczego Olza w Cieszynie. Swojego księcia na białym koniu, dobra w złotym papierku, możecie znaleźć w sklepach w Czechach, Słowacji, na Węgrzech pod nazwą Siesta oraz na Islandii, gdzie bezsprzecznie zrobił największą furorę. Według informacji, które znalazłam w internecie, nasz islandzki sen rozpoczął się w momencie, kiedy Islandia wyszła do rządu Polski Ludowej z propozycją nawiązania wymiany handlowej. Oni nam śledzie, a my im w zamian, dobrze myślicie, wódkę, drewno, a i batonika do tego. Dobry pomysł jednak realizacja? Mistrzostwo. Okazało się bowiem, że aby chronić lokalny przemysł, Islandia nie dopuszczała do wwożenia słodyczy z zewnątrz. Prawdopodobnie tutaj historia wprowadzenia czekoladowego księcia na islandzkie salony miałaby swój koniec, gdyby nie jeden szczegół. Jednym z ulubionych czasowników Polaków jest słowo kombinować. W dokumentach handlowych zapisano więc, że Prince Polo to przecież nic innego jak najlepsze polskie biszkopty, których import był już w pełni zgodny z prawem. W ten oto w legalny sposób, cieszyński baton przez wiele lat miał absolutny monopol wśród słodyczy z zagranicy. W latach 70. ubiegłego wieku przeciętny Islandczyk zjadał w ciągu roku aż, uwaga, kilogram wafelków Prince Polo. Nic jednak dziwnego, skoro sam prezydent Islandii, Polo, podczas wizyty w Polsce 11 marca 1999 roku, przyznał, że całe pokolenie Islandczyków wyrosło na dwóch rzeczach amerykańskiej Coca-Coli i polskim Prince Polo. Jeśli słowa głowy państwa nie są dla Was wystarczającym dowodem sukcesu naszego wafelka za granicą, może przekona Was fakt, że jeden z islandzkich muzyków obrał pseudonim Prince Polo. Jedni słuchają tako, inni batonika. Co więcej, na wyspę szybciej niż komunikat o stanie wojennym w Polsce dotarła zatrważająca informacja o wyczerpanych zapasach wafelka w sklepach. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Hmm, jakoś szybko przedstawiłam Wam to, co na temat Prince Polo znalazłam w internecie. Skoro jednak wszyscy się i tak już dzisiaj zebraliśmy, pozwólcie, że opowiem Wam jeszcze jedną historię. Historię, na którą nie traficie łatwo w internecie, ani tym bardziej nie przeczytacie o niej na oficjalnych stronach producenta Prince Polo. Czas, abyście usłyszeli o braciach Szramek i ich fabryce słodyczy. Po ostatnim odcinku dotyczącym KitKata dostałam kilka wiadomości, żeby tym razem na tapet wziąć naszego polskiego batonika. Zrobiłam więc na Instagramie ankietę, którą przekąską zająć się najpierw. Pringlesy czy Prince Polo? Wygrał książę, a ja zabrałam się za robienie researchu. Po kilku godzinach czytania na różnych portalach w kółko tych samych informacji, które ewidentnie zostały przygotowane, a następnie wysłane do redakcji przez producenta, miałam dość. Prince Polo powstało w 1955 roku w fabryce Olza zrobiło furorę na Islandii, nasze dobro narodowe, koniec. Wtedy też pomyślałam, że będzie to najkrótszy podcast jaki kiedykolwiek powstał, a ja być może po raz ostatni zabieram się za opowiedzenie historii rodzimego produktu. Bo jak już niejednokrotnie wspominałam przy okazji wcześniejszych odcinków, polski internet jest bardzo odtwórczy. Redakcje nawzajem kopiują swoje publikacje, ba, nawet tego wysiłku często nie podejmują, tylko zamieszczają gotowe notki prasowe. Mimo wszystko postanowiłam, że tak szybko nie odpuszczę. I właśnie wtedy trafiłam na książkę They Stole Our Chocolate Factory. Przenieśmy się w czasie o nieco ponad 100 lat do Brna, gdzie mieszkała Kamila Blumel, córka biznesmena i przedstawiciela handlowego ogromnej fabryki produkującej guziki. Kamila była bardzo uzdolniona muzycznie i wcześniej zaczęła naukę gry na pianinie. Jej specjalnością były utwory Beethovena, Chopena oraz innych ojców muzyki poważnej. Niestety beztroskie życie dziewczyny skończyło się w 1910 roku wraz ze śmiercią jej taty, Leopolda. Blumelowie byli wzorcowym przykładem tradycyjnego, jak na tamte czasy, modelu rodziny. Charlotte, mama Kamili, zajmowała się domem i wychowywaniem córki. Dlatego z chwilą, gdy stała się wdową, sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu. Na szczęście dzięki wsparciu ze strony swojego nauczyciela gry na pianinie, piętnastolatka nie musiała porzucić swojej największej pasji. W zamian za udzielanie lekcji początkującym w imieniu profesora, on szlifował jej talent na poziomie zaawansowanym. Wkrótce Kamila była gotowa, aby rozpocząć karierę i ruszyć w trasę koncertową. W słuchaniu historii osób żyjących kilkadziesiąt lat temu jest pewien haczyk. Często trudno jest nam się z nimi utożsamić. Znaleźć coś, co mocno rezonowałoby w obecnych czasach. Mam jednak coś, co sprawi, że mimo różnicy stu lat stwierdzicie, że Kamila to równa dziewczyna. Kojarzycie rodzinne spotkania przy stole, kiedy babcia mimochodem rzuca pytanie kiedy w końcu przyprowadzisz jakiegoś kawalera lub panienkę? Powiedzmy, że pani Blumel mama Kamili poszła o krok dalej i postanowiła zeswatać swoją córkę z synem majątnego biznesmena jednocześnie tłumacząc jej że dalsza nauka jest stratą czasu i lepiej niż magistrem cieszyć się tytułem żony. I tutaj wchodzi Kamila cała na biało mówiąc że jeśli matka zmusi ją do ślubu z chłopakiem którego nie kocha popełni samobójstwo w dniu własnego ślubu. Jestem przekonana że gdyby Kamila żyła dzisiaj W opisie na Instagramie miałaby podpis feministka. Czy dziewczyna została już na zawsze singielką lub, jak zostałaby nazwana dawniej, starą panną? Cóż, nie. Zeswatano ją z innym chłopakiem, a decyzja o ślubie została przyspieszona ze względu na chorobę matki, której pozostał rok życia. Jednak tym razem, pomimo nie najlepszego pierwszego wrażenia, pojawiła się chemia między Kamilą a Brunonem Szramkiem, kawalerem z Cieszyna. Musimy jednak pamiętać, że nie były to czasy, kiedy Hugh Grant pojawiał się w co drugiej komedii romantycznej, a ludzie zakochiwali się w sobie po pierwszej wymianie hej na Tinderze. Słowem, nie było romantycznie. Wraz w najlepszym wypadku z miłością szła transakcja. Brunona równie co aparycja dziewczyny urzekł jej posag odpowiadający dzisiejszym 100 tysiącom dolarów. Natomiast Kamilę do związania się z mężczyzną przekonał fakt, że będzie mogła kontynuować swoją karierę muzyczną. Małżeństwo przeprowadziło się do Cieszyna i wkrótce na świecie pojawił się Hans. Trzeba powiedzieć, był szczęściarzem, że właśnie do tej rodziny podrzucił go bocian. Dorastał w pięknym domu, w którym poza miejscem na zabawy wchowanego i bieganie na cukrowym haju, znalazły się również pokoje dla niani oraz pokojówki. Nic mi nie wiadomo o dodatkowej sieni dla szofera, ale tak, również mieli człowieka odjazdy samochodem. Po prostu na bogato. Choć właściwie bogato, to dopiero miało się zrobić. Zanim jednak ruszymy dalej, szybka przypominajka, że na moim Instagramie smaczne.go znajdziecie dodatkowe ciekawostki na temat, o którym tutaj opowiadam, a także zupełnie nowe, nieznane historie o bardzo znanych produktach. W 1925 roku Bruno wraz ze swoim bratem Wilhelmem uruchomili fabrykę, która mieściła się na parterze budynku należącego do ich matki Herminy. Bracia Szramek postanowili produkować batoniki składające się z wafelka, kremu z orzechów laskowych, czekolady, kawy i cytrynę. Jeśli teraz zastanawiacie się, czy któryś z nich wcześniej pracował w cukiernictwie, odpowiedź brzmi – niezupełnie. Skąd więc wiedzieli, jak zrobić takie wafelki? Obejrzeli instruktorzowy film na YouTubie? Ech, bądźmy poważni. Zatrudnili 10 pracowników i jednego piekarza, który doskonale wiedział co z czym i jak połączyć, aby osoby, które zjedzą batonika doznały kulinarnego orgazmu. Jak się okazało był w tym cholernie dobry, bo wkrótce fabryka produkowała 450 tysięcy gramów wafelków tygodniowo. Ponadto w sklepie firmowym sprzedawano różne czekoladki od lokalnych i zagranicznych producentów. Co wcale nie jest tak dużym zaskoczeniem, bo przecież po drugiej stronie Olzy, przepływającej przez Cieszyn, są już Czechy. Po roku działalności biznes kręcił się już tak dobrze, że szramkowie stwierdzili, że potrzebują zakładu produkcyjnego z prawdziwego zdarzenia. Budowa ruszyła w 1927 roku. Pieniądze na inwestycje pochodziły z oszczędności braci, a także z posagów żon obu panów, przede wszystkim Kamili. I w tym momencie zdanie za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Fabryka w nowej lokalizacji przy ulicy Liburnia 15 w Cieszynie z 100-200 w zależności od źródła pracownikami na pokładzie rozpoczęła działalność jeszcze pod koniec tego samego roku, jednak już oficjalnie pod nazwą bracia szramek tip-top. Dzięki dobrej kadrze menedżerskiej oraz przedstawiciela handlowych we wszystkich regionach Polski firma umacniała swoją pozycję, a produkcja systematycznie wzrastała. W pewnym momencie do ekipy Tip Top dołączył Juliusz Pietrzman, kierownik techniczny, który poza uznaniem ze strony pracodawców zdobył również ich sympatię i stał się bliskim przyjacielem Brunona oraz Kamili. Nie jest to informacja, którą przytaczam, aby w ten sposób podkreślić jak rodzinna była to firma. Lepiej... Zapamiętajcie nazwisko tego pana, Juliusz Pietrzman. Mamy świetnie prosperujący biznes dwóch braci, którzy wspólnie osiągają kolejne sukcesy oraz szczęśliwą rodzinę, w której dorasta sobie Hans. Czy może być lepiej? Nie może! Ba! W pewnym momencie przestaje być nawet dobrze. Ponownie możemy odnieść wrażenie, że mimo dzielących nas lat nie zmieniło się tak wiele i podobne scenariusze zdarzają się nie tylko w telenowelach. Kamila przez długie godziny przygotowywała się do koncertów, ćwicząc grę na pianinie. Bruno natomiast większość dnia spędzał z bratem na doglądaniu biznesu. Małżeństwo zaczęło się od siebie oddalać, a Kamila, dla której Cieszyn nie był rodzinnym domem i nie nawiązała tam bliższych relacji, stawała się coraz bardziej samotna. Pogarszające się relacje między małżonkami nie uszły uwadze bliskich współpracowników oraz rodzinie Brunona. I o ile, jak nie trudno się domyślić, bliscy mężczyzny próbowali pomóc parze przejść przez kryzys, o tyle pojawili się również inni, życzliwi ludzie, którzy postanowili wykorzystać napiętą sytuację u szramków. Gdyby historia, którą zaraz usłyszycie była modą na sukces, to główna księgowa w fabryce TipTop zdecydowanie byłaby wróg. No może bez kilku szczegółów, jak uwiedzenie najpierw syna, potem ojca, potem powrót do syna, a później flirtowanie z jego bratem. Co było później, nie wiem. Chociaż nie. Na pewno całowała się jeszcze z synem swojego drugiego męża. Przestałam oglądać koło czterotysięcznego odcinka. Zostawmy jednak zuchwały oraz piękny klan Foresterów i wróćmy do rodziny Szramek. Wspomniana już przeze mnie księgowa w firmie Tiptop, widząc jak ciemna chmura wisi nad małżeństwem swojego pracodawcy, posłuchała starego przysłowia... Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. I w ten oto sposób zaprzyjaźniła się z małżonkami. Najpierw zdobyła ich zaufanie, a później uśpiła czujność. Przede wszystkim Kamili, której przedstawiła statko młodych i atrakcyjnych mężczyzn do towarzystwa. Choć to może nie najlepsze sformułowanie do wspólnego spędzania czasu. A sama w tym czasie skierowała zaloty w stronę Brunona. Zostały one odwzajemnione. Ta sytuacja najlepiej pokazuje, że troje to nie do pary. Romans z pana Szramka zaczął rzutować na całą rodzinę. Zarówno mama, jak i brat Wilhelm spędzili wiele godzin na rozmowach z nim, aby się opamiętał i zostawił kochankę. Mimo kilku wcześniejszych, nieudanych prób, ostatecznie zakończył romans, a kobieta została zwolniona z fabryki. Czy potem wszystkim żyli długo i szczęśliwie? No, w zasadzie to ani jedno, ani drugie. Relacje między Kamilą i Brunonem nie uległy poprawie, a ze względu na wielką depresję z początku lat 30 XX wieku sytuacja w firmie zaczęła się pogarszać. Oczywiście odbiło się to na ich stopie życia. Byli zmuszeni do wyprowadzenia się z kamienicy i wprowadzenia do innego mieszkania. Jakby tego było mało, ukochana niania Hansa Steffi odeszła, a na jej miejscu pojawiła się inna opiekunka. Jednak... To nie była jedyna strata, z którą musiał zmierzyć się chłopiec. W grudniu 1932 roku, ze względu na infekcję, która wdała się po operacji usunięcia kamieni nerkowych, Brunon Szramek zmarł w wieku 45 lat. Jeśli macie pod ręką coś słodkiego do zjedzenia lub pogłaskania, polecam to teraz zrobić. Bo niestety, najczarniejszy rozdział tej historii dopiero przed nami. Czekolada zjedzona? Piesą lub kotą pogłaskany? No to idziemy dalej. Odnoszę wrażenie, że gdyby o rodzinie szramek usłyszał jeden z amerykańskich scenarzystów, byłby pod niemałym wrażeniem, że historia ta nie wymaga żadnego podrasowania. Poziom intryk zawstydza nawet wspomnianą już wcześniej modę na sukces. Oj dobra, już nie buduj takiego napięcia. Co mogło się stać? Brat przywłaszczył sobie wartą 250 tysięcy dolarów polisę brata? Ogłosił siebie oficjalnym opiekunem Hansa i pozbawił wdowę jakichkolwiek praw do fabryki? Ehm. dokładnie. Informacje o zmianach w testamencie małżonka Kamila usłyszała dopiero kilka dni po pogrzebie w czasie spotkania u prawnika. Wtedy też okazało się, że kiedy Brunon półprzytomny leżał w szpitalu, odwiedził go Wilhelm wraz ze swoim adwokatem i podsunęli umierającemu papiery do podpisania. W konsekwencji Wilhelm odebrał Hamilii wszystko. Fabrykę, pieniądze z polisy męża, a nawet syna, o losie którego mógł decydować, aż ten ukończy 21 lat. Wówczas też Hans miał uzyskać częściowe prawo do fabryki. Do tego jednak czasu stryj był zobligowany, aby ułożyć na jego utrzymanie 200 dolarów miesięcznie. Chyba, że Kamila wyszłaby ponownie za mąż, wówczas nie otrzymałaby ani grosza. I być może niektórzy z Was powiedzą teraz, no w porządku, zachował się jak dupek. Ale jednak nie zostawił jej bez grosza. No zostawił, po dwóch miesiącach płacenia alimentów. Na szczęście Kamila w młodości nie posłuchała matki i nie ograniczyła się do roli żony. Zamiast tego postawiła na dokształcanie, i dzięki temu teraz była w stanie utrzymać siebie oraz syna z pieniędzy z koncertów. Przypomnę Wam tylko, że wydarzenia, o których teraz Wam opowiadam, miały miejsce w latach 30. ubiegłego wieku. Co oznacza, że z każdą minutą zbliżamy się do roku, który niechlubnie zapisał się na kartach historii. Zanim jednak dojdziemy do 1939. Jest jeszcze jedna informacja, o której dotychczas Wam nie wspomniałam, choć powinnam. Szramek to żydowskie nazwisko. Być może Wy również na lekcjach historii w szkole nieraz myśleliście sobie kurczę, czy Ci wszyscy ludzie naprawdę nie wiedzieli co się święci? Dlaczego nic nie zrobili? Dlaczego nie uciekli? W przypadku szramków odpowiedź jest prosta, bo wuj Wilhelm na słowa Hansa, żeby sprzedać fabrykę i za otrzymane pieniądze uciec do Anglii, reagował złością i zapewniał, że żadnej wojny nie będzie. Niepoprawny optymista? Bynajmniej zapatrzony w pieniądze cwaniak, który uważał, że sprzedaż byłaby nierentowna. Nie przyglądał się jednak bezczynnie pogarszającej się z każdym miesiącem sytuacji. Rok przed wybuchem wojny udał się na wycieczkę do Palestyny, gdzie spieniężył swoją wartą 100 tysięcy dolarów, kolekcję znaczków pocztowych, a następnie ulokował oszczędności w tamtejszym banku. Kilka dni przed inwazją Hitlera na Polskę wybrał z firmowego konta kilkadziesiąt tysięcy dolarów, spakował swój dobytek i wraz z całą rodziną udał się do Krakowa, a następnie Lwowa. Czekaj, czekaj. Chcesz powiedzieć, że zabrał Hansa, a Kamilę zostawił samą na pastwę zbliżających się nazistów? Nie. Zostawił ją z Hansem. W końcu to nie jego syn i nie jego problem. Wraz z atakiem hitlerowców na Cieszyn o 9 rano 1 września 1939 roku fabryka braci Ramek tip-top przeszła w ręce III Rzeszy. Kto jednak dowodził firmą, skoro Bruno nie żył, a Wilhelm uciekł? Juliusz Pietrzman. A mówiłam, żebyście zapamiętali tego pana? Pana, który okazał się sprzymierzeńcem nazistów i za ich namową powrócił do fabryki po tym, jak odszedł z niej dwa lata wcześniej przez konflikt z Wilhelmem. Kiedy Europa mierzyła się z II wojną światową, TipTop działało na najwyższych obrotach. 500 pracowników pracowało na trzy zmiany. Hans wraz z matką zostali wyrzuceni z domu i przetransportowani do tymczasowego getta w Sosnowcu. Ponieważ byli osobami z zewnątrz, przyjezdnymi, a ponadto nie mówili w języku jidysz, nie zostali miło przyjęci, jeśli w ogóle tak można powiedzieć w kontekście getta, przez innych przebywających tam Żydów. W konsekwencji po pięciu miesiącach pobytu w Sosnowcu zostali wytypowani do opuszczenia getta i skierowani do obozu pracy, bo właśnie tak o Auschwitz wypowiadali się naziści. Zaraz po przekroczeniu bram obozu zostali rozdzieleni. O tym, jak wyglądała ich codzienność... Nie muszę Wam opowiadać. W całym jednak tym nieszczęściu dwudziestoletni już Hans miał odrobinę szczęścia. Ponieważ był młody i w sile wieku został przydzielony do prac ogrodniczych. Nadzorujący go kapo traktował go nie najgorzej i relatywnie rzadko stosował kary cielesne. Po pewnym czasie otrzymał informację, że w zamian za dobrą pracę zostaje przeniesiony do innego obozu, będącego niemal ośrodkiem wakacyjnym. Trzeba przyznać, że naziści mieli naprawdę spaczony światopogląd na wszystko. W tym na wakacje. Choć Hansowi nie do końca pomysł ten przypadł do gustu, przede wszystkim dlatego, że nie chciał zostawiać matki w Auschwitz samej, nawet jeśli nie widział jej od momentu przyjazdu do obozu, nie miał wyboru. Został przeniesiony do Ibenzi w Austrii. Okazało się, że trafił tam dzięki swojemu koledze ze szkolnych lat, który dzięki znajomości kilku języków awansował w niemieckich służbach specjalnych. Ponieważ nie mógł przywrócić staremu kumplowi wolności, zadbał przynajmniej o to, aby opuścił on Auschwitz, które wkrótce miało stać się obozem zagłady. Oczywiście życie w Ebensee w ogóle nie przypominało wakacji. Wielu z więźniów zachorowywało się na śmierć. Jednak Hans pomimo wycieńczonego i niedożywionego organizmu Nie poddał się. Jego największą motywacją do życia okazała się informacja, że pani Szramek wciąż żyje i została przytransportowana z Auschwitz do innego obozu. Spotkali się dopiero w 1945 roku w Wiedniu, gdzie oboje trafili po uwolnieniu. W późniejszych latach przy pomocy organizacji Hagana próbowali przedostać się do Palestyny. Starania te jednak nie przyniosły skutku i w międzyczasie wylądowali w Mediolanie, gdzie finalnie spędzili pięć lat, podczas których Hans zdobył tytuł doktorski. 12 września 1950 roku przypłynęli do Nowego Jorku, a następnie dotarli do Cleveland, gdzie mieli rozpocząć nowe życie. I rozpoczęli. Oboje znaleźli dobrą pracę, po pewnym czasie kupili dom, a Hans odnalazł miłość swojego życia René Globus. Czy to jest w końcu moment, kiedy można powiedzieć i żyli długo i szczęśliwie? tak... No wiecie, nie zawsze było kolorowo, jednak myślę, że w porównaniu do koszmaru, który zgotował im Hitler, nie było już tak źle. No dobrze, pozostaje nam jeszcze jedna drobna kwestia. Dlaczego właściwie opowiedziałam Wam to wszystko? Podcast miał dotyczyć Prince Polo, a tymczasem przez kilkanaście minut słuchaliście historii żydowskiej rodziny z Bo widzicie... Nie jedlibyście dzisiaj Prince polo, gdyby nie fabryka braci szramek Tip Top. To właśnie z niej, po połączeniu z jeszcze jedną fabryką słodyczy ścieszyna Dea lub Delta, w zależności od źródeł, powstała Olza. I tak naprawdę o tym jak do tego doszło i jak niesprawiedliwe było to działanie, mogłabym opowiadać przez kolejnych kilkadziesiąt minut. Książka They Stole Our Chocolate Factory, dzięki której mogliśmy poznać tę historię, została napisana przez Lynn Szramek, żonę Bradley'a, syna Hansa. Anglojęzyczne wydanie, na którym bazowałam, zostało wydane w 2001 roku jako zapis wspomnień, które Lynn udało się wyciągnąć od teścia. Celowo użyłam słowa wyciągnąć, ponieważ Hans postanowił odciąć się od przeszłości, od tematu fabryki, którą najpierw skradli Niemcy, a później Polacy. No właśnie. Kamila niedługo po wyzwoleniu udała się do Cieszyna, aby dowiedzieć się w jakim stanie jest ich fabryka. Okazało się, że pomimo prowadzonych działań zbrojnych, a później wyzwoleńczych, budynek wraz ze sprzętem są w naprawdę niezłym stanie. Jednak to był jedyny powód do radości. Pomimo wynajęcia prawników rodzina była bezsilna. Zgodnie z prowadzonym rozporządzeniem, wszystkie firmy, które 1 września 1939 roku zatrudniały przynajmniej 50 pracowników na jednej zmianie, zostały znacjonalizowane przez polski rząd i ich zwrócenie pierwotnym właścicielom nie wchodziło w grę. Jedyna nadzieja pozostawała w wypłacie za dość uczynienia. I tutaj znów możecie sobie przypomnieć nazwisko człowieka, o którym mówiłam, że jeszcze nieraz pojawi się w tej historii. Tak, Mowa o Juliuszu Pietrzmanie. W 1943 roku mężczyzna dobił targu z Niemcami i za 100 tysięcy marek odkupił fabrykę, stając się jej jedynym właścicielem. Właśnie wtedy, kiedy szramkowie dowiedzieli się, że nie są już prawnymi właścicielami fabryki, postanowili raz na zawsze zamknąć temat braci szramek tip-top i rozpocząć nowe życie. Ej! Ale co w tym złego, że odkupił fabrykę? Przecież nie było pewności, że oryginalni właściciele żyją, więc dobrze, że zajął się firmą. Jest tylko mały szkopuł. Dokumenty potwierdzające transakcje zostały sfałszowane. Zgodnie z nimi Pietrzman odkupił fabrykę od Bruno na Szramka. A biorąc pod uwagę, że w 1943 roku nie żył on już od 11 lat, jest to dość wątpliwa transakcja. Tym samym fabryka Tiptop została odkupiona od kogoś, do kogo wcale nie należała. Patrz, trzecia rzesza. A ponieważ nie można od kogoś kupić czegoś, co do niego nie należy, to transakcja ta była nieważna i fabryka pozostawała w rękach szramków. Jednak tego wszystkiego rodzina miała się dowiedzieć dopiero za kilkadziesiąt lat. Sprawa powróciła w 1991 roku, kiedy dorosły już Bradley natrafił w Columbus Dispatch, gazecie wydawanej w Ohio, na ogłoszenie zachęcające Amerykanów do inwestowania w państwach byłego Układu Warszawskiego. To właśnie w nich po upadku komunizmu w końcu nastał wolny rynek, który trzeba zapełnić nowymi produktami i usługami. Pojawiły się również informacje o planowanej reprywatyzacji wielu przedsiębiorstw. Była to więc szansa na odzyskanie straconej własności. Niedługo po tym do Hansa odezwał się Alfred Szramek, syn Wilhelma, który poinformował, że już zatrudnił prawników i zamierza odzyskać fabrykę. I patowość sytuacji wraz z dowodami na to, jak kuzyn Hansa wdał się w ojca, jest opisana przez Lin na kolejnych kilkudziesięciu stronach. I oszczędzę Wam już tutaj tych wszystkich prawnych szczegółów, jednak w dużym skrócie nie otrzymali od państwa ani złotówki rekompensaty. Choć ustanowiono przepisy, zgodnie z którymi rząd wypłacałby odszkodowania za prywatyzację fabryk przez Polskę Ludową, szramkowie nie spełniali wymaganych kryteriów. Co to oznacza? A na przykład to, że pieniądze przysługiwały obywatelom polskim mieszkającym na terenie kraju lub przebywającym za granicą, ale planującym powrót do Polski. I biorąc pod uwagę że Hans miał wówczas już ponad 70 lat i zupełnie poukładane życie w USA, opcja ta nie wchodziła w grę. W momencie, gdy fabryka została odsprzedana firmie Kraft, która później zmieniła nazwę na Mondelez, rodzina Szramek zwróciła się do nich i opowiedziała swoją historię. Niestety, choć z drugiej strony trudno się dziwić, koncern odpowiedział, że on od państwa polskiego odkupił olze zgodnie z prawem W związku z czym wszelkie roszczenia powinny być kierowane właśnie do rządu. Z moich informacji wynika, że pomimo upływu prawie 20 lat od wydania książki, dwa lata temu pojawiła się polska wersja, niewiele zmieniło się w kwestii rekompensaty za prywatyzację. Choć początkowo nic z tego nie zapowiadało, finalnie powstał z tego kawał materiału, z którego, nie ukrywam, jestem całkiem zadowolona. Spędziłam na researchu dobre kilkanaście dni. Wciąż natrawiałam na kolejne informacje, przez które jeszcze szerzej otwierałam oczy i o wielu z nich nie zdążyłam dzisiaj opowiedzieć. Jak na przykład informacja dotycząca koncernu Kraft, obecnie Mondels. Okazuje się, że ona również skrywa niejedną historię. Wspomniałam także o cieszyńskiej fabryce Delta, z której po połączeniu z fabryką TipTop stworzono Olze. Trafiłam na jej trop właściwie przypadkiem, bo nie pojawiła się ona w książce, ani tym bardziej na stronie Olzy, czy nawet wikipedii poświęconej Prince Polo. A przecież teoretycznie na wikipedii powinno być wszystko. Niemniej okazuje się, że tamta historia jest równie jak jej bardziej pokręcona i łączy się znowuż z inną bardzo znaną firmą. Jak wspomniałam na wstępie, początkowo historia Prince Polo wydawała mi się mało ciekawa i nie warta poświęcania jej całego odcinka. Gdy jednak trafiłam na ślad fabryki braci szramek Tiptop, wówczas jeszcze mocniej niż zwykle zapragnęłam opowiedzieć wam tę historię. Przede wszystkim dlatego, żeby choć w ten sposób, przez pamięć, zrekompensować tej rodzinie ich stratę. Strasznie mi bowiem wkurzyło, że nie dość, że nie dostali ani złotówki, to nawet słowem nie wspomina się o nich na oficjalnej stronie firmy, czy tej wspomnianej wcześniej Wikipedii. Tym bardziej, że już pojawia się informacja o tym, że korzenie firmy sięgają lat 20. XX wieku, co oczywiście pozytywnie wpływa na wizerunek firmy jako marki z długą tradycją i historią. Szkoda jednak, że ta historia jest tak wybiórcza. Mam nadzieję, że wysłuchaliście tego odcinka do końca i od dziś nieco inaczej będziecie patrzeć na naszego Złotego Księcia. Jeśli chcielibyście usłyszeć więcej podobnych historii, jak na przykład, co takiego zaintrygowało mnie w kontekście Mondelez lub o co chodzi z tą Deltą, puśćcie podcast dalej. Czy to udostępniając go na Insta Stories, czy polecając go swoim znajomym lub wrogom. Dzięki temu Zmacznego będzie rosło w siłę, a ja będę miała argument dla mojej mamy, że tydzień z życia, kiedy w tym czasie mogłabym robić coś, co pozwoli mi zapłacić za jedzenie czy mieszkanie, nie jest stratą czasu. Jeśli jednak już teraz chcielibyście zadbać o to, żebym miała za co kupić sobie batonika, którego historię właśnie poznaliście, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie możecie dorzucić swoją cegiełkę i zostać moim patronem. Na koniec przypominajka, że na moim Instagramie smaczne.go. znajdziecie dodatkowe ciekawostki o historiach, które opowiedziałam Wam już w podcaście, jak i zupełnie nowe, nieznane historie o bardzo znanych produktach. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.